0: coordinatore cioè, ehm, come sempre punta il dito contro gli shitcoiner al primo grido di ethereum eh, o cose varie quando uno entra nei suoi gruppi e, e, ed è proprio questo il motivo per il quale io ho forcato ma non perché a me piace ethereum a me piace avax eh, o cardano no assolutamente è perché Io non ritengo giusto eh, bannare così a oltranza chiunque faccia una domanda oppure sollevi una questione e non se ne possa discutere.
1: eccoci a tutti ragazzi bentornati al vocast 3 btc dove si parla di bitcoin quindi il primo vocast in italia che parla di bitcoin sono qua a presentarvi la sedicesima puntata dal titolo bitcoin beer vs satoshi spritz avremo Andrea che ci spiegherà del suo servizio e della sua ottima idea quindi non perdetevi questa puntata, mi raccomando, da Don Vince, 3BTC, un gran saluto e state con noi, ciao! eccoci ragazzi di nuovo a Don Beans perché al Vocast finisce una puntata e ne inizia una nuova per cui do il benvenuto alla nuova settimana eh, sedicesima puntata del Vocast 3 BTC rimanete in ascolto ragazzi a breve avremo un nuovo ospite
2: ragazzi un riassuntino degli ultimi giorni abbiamo avuto qualche ultima lezione con Giacomo Zucco, poi c'erano le lezioni legali con una eh, professoressa che si occupa appunto di compliance eh, quindi sempre quegli argomenti che a me non interessano, quindi non mi ricordo, mi dispiace. E poi abbiamo fatto molta roba tecnica, abbiamo studiato la libreria di All Punch e abbiamo programmato, abbiamo fatto degli esercizi su queste cose qui e abbiamo iniziato a fare i progettini, quindi con il mio gruppo abbiamo iniziato a fare il nostro progettino e faremo questo anche domani. Quindi oggi abbiamo avuto lavoro di gruppo e anche domani avremo lavoro di gruppo tutto il giorno. C'è stato un evento carino ieri sera di Terra Bitcoin, che è un club eh, di persone interessate, investitori. E, um, è stato interessante. C'è stato un web um, come si chiama? Un webcast di Giacomo Zucco e Paolo Arduino, e un party in un ristorante abbastanza Carino, con uh, drink omaggio quindi molto bene, bella serata e per ora è tutto vi saprò dire di più spero questo venerdì perché anche domani comunque facciamo lavoro di gruppo questo venerdì invece facciamo i pitch quindi ogni gruppo presenta le proprie idee e le proprie metodologie di ehm, implementazione di queste idee quindi mi aspetto grandi cose dai miei colleghi di, di corso e ci sentiamo presto per questo argomento per quanto riguarda invece il giveaway nessuno ha ancora indovinato quindi iscriveteci a info.3btc.it eh, o, o commentateci su twitter o su Fountain e al fortunato identificatore dell'errore anzi dell'imprecisione che ho commesso nella scorsa puntata eh, manderò 10.000 satoshi di tasca mia. perché eh, insomma chi sbaglia paga, chi dice stronzate insomma deve mettere i satoshi nel, nel portafoglio delle come si dice, nel portafoglio delle parolacce ecco
1: Eccoci ragazzi, buonasera, anzi buona giornata a tutti, allora sono qui per presentarvi il nuovo ospite di questa sedicesima puntata del primo vocast a parlare di Bitcoin ed ecco a voi Mendace, ovvero coordinatore del Bitcoin Beer Italia e quindi ecco con noi, Andrea! Andrea! Grazie di essere tra di noi, essere ospite per questa settimana, spero vivamente che tu possa divertirti con noi e eh, inizierei chiedendoti un po' eh, di presentarti ai nostri ospiti, quindi come sempre chiediamo eh, di eh, spiegarci un po' il tuo approccio alle cripto, al mondo cripto, come è avvenuto, quando è venuto e cosa ti ha portato qui eh, tra di noi e poi di spiegare che cos'è il bitcoin beer italia perché siamo veramente interessati quindi eh, sono impaziente di sentirti e di nuovo benvenuto
2: hey ragazzi tra ieri sera stamani la gente era abbastanza euforica per la notizia di, di ripple della causa qualcuno voleva investire ma la banca non gli ha sbloccato soldi in tempo e tipo gliela sbloccati dieci minuti dopo che Ripple ha fatto il 70% era cazzatissimo sto ragazzo
1: eh sì, con la notizia di Ripple che viene dichiarata non security e quindi poi probabilmente la SEC se poi dovrà a- approvare eh, BlackRock Fidelity e quindi eh, c'è cioè poi dopo eh, potrebbe anche dichiarare non security anche altre altcoin. E Quindi ragazzi mm, si prospettano
3: parecchi volumi, eh. occhio. Sì, ma non è che la SEC dichiarata non security, eh, Ripple, è il giudice. <ride> per la SEC, il security tutto eh, tranne Bitcoin, non è quello il punto. Infatti mi sembra abbia già fatto subito il ricorso. Diciamo che una prima battaglia è stata vinta da parte della Ripple, o comunque delle altre in generale, per da vedere come procede, non è ancora finita
1: no no ma infatti è un inizio di una battaglia sicuramente però voglio dire eh, poi alla fine Blackrock e Fidelity dovessero andare bene anche quelli cioè diventa tosta poi eh! anche per la secca insomma questo volevo dire cioè diciamo che magari i tempi non sono completamente maturi ma iniziano a esserlo dai e noi siamo
3: qua
0: noi siamo qua
3: Ma ascolta, per come si stanno svolgendo le cose attualmente anche sugli ETF di BlackRock e Fidelity cioè ormai sembra che i tempi siano veramente maturi per approvare questo eh, ETF spot su BTC in America Mm. poi per l'amor di Dio potrà succedere di tutto ma penso che questo porterà eh, sicuramente ha mm, un grosso introito di liquidità nel mercato delle cripto ovviamente prendono qualcosa che rispecchia il prezzo di bitcoin eh, i clienti non acquistano direttamente bitcoin eh, è più facile molto più facile loro, per loro gestire l'investimento perché ovviamente non hanno bisogno di accumulare un bagaglio tecnico sulle spalle per poter gestire il loro bitcoin più facile anche per quanto riguarda tassazioni e plusvalenze e diciamo che per i fondi, per i grandi investitori più che per i fondi questo è un'ottima cosa per cui in teoria all'inizio sicuramente il prezzo eh, può solo reggiovarne poi ovviamente è un'opinione mia e poi bisogna vedere sicuramente se eh, la SEC approverà questi nuovi ETF spot su Bitcoin Vabbè, comunque eh, diciamo che il mercato si sta muovendo uh, Appena si è sentito che Ripple non era una security, i prezzi sono schizzati, abbiamo visto andare oltre il 70% Ripple in un giorno, abbiamo visto Matic continuare a guadagnare cifre a doppi zeri per il secondo terzo giorno consecutivo ha toccato gli 0,85 centesimi, per cui diciamo che il mercato ha rotto quei minimi eh, che, aveva rot- che, che aveva passato quando c'è stato a maggio, sì, sì quando praticamente la SEC um, ha dichiarato security molte altcoin. Quello, che lì siamo, abbiamo sprofondato, abbiamo rotto eh, determinati supporti, quelli di 70, se, 77 centesimi per eh, Matic e, e per tante altre coin, ora sono stati ripassati per cui si potrebbe trovare dei supporti validi per continuare una, una risalita. Ciao a tutti, eh, prima di cominciare
0: lasciatemi ringraziare per avermi invitato al vostro vocast. Allora io sono Andrea, nei social sono conosciuto come Mendace e sono arrivato su Bitcoin in, in ormai lontano 2015 eh, all'incirca. Inizialmente ecco, non avevo idea di cosa fosse e ho studiato per qualche mese all'interno delle chat italiane gestite da OSPAT. E facendo domande chiedendomi che cosa potessi farci con questi bitcoin e diciamo che non avevo un quadro dettagliato come adesso come in questi giorni considerate anche che all'epoca bitcoin stava sui 1000 dollari e quindi io feci un piccolo investimento e cercai l'anno dopo di dimenticarmene per circa, ecco, per circa un annetto sì eh, vabbè, nel frattempo magari continuavo a leggere, a informarmi però il problema è che in quegli anni eh, lì Bitcoin eh, non aveva una, una forza trainante come adesso no? venne un po' in qualche modo diciamo surclassato da tutte le altcoin che stavano prendendo campo e eh, penso come, come in molti hanno fatto in quegli anni lì l'errore più grande fu quello di incominciare ad investire eh, diciamo su Ethereum e non solo, non solo quello ehm, e quindi ecco quella, diciamo che è stato forse l'errore più grosso che, che, che ho commesso però magari eh, appunto non avendo l'esperienza di oggi non, non potevo saperlo poi siccome io sono sempre stato eh, curioso parlando in termini digitali ecco, pre- preso anche da, dall'euforia del momento mh, ho aperto una piccola chat che eh, si chiamava Criptoconopoli, dove cercai di portare informazioni per tutto quello che riguardava il mondo cripto eh, e che si stava costruendo intorno a questo mondo. E, dopo un piccolo periodo di grande soddisfazione eh, sia in ambito di investimenti sia quello che stavo ricevendo dalla community che avevo costruito. Eh, fui contattato da un utente eh, che si chiama Stefano Core e che mi propose di aggregarmi a lui e ad altri eh, utenti che gestivano gruppi Telegram per dar vita a un, un, un unico gruppo eh, e in quel momento eh, fondammo Italian Crypto Club eh, magari qualcuno la conosce come, semplicemente come ICC eh, Beh, che dire, in tutta onestà è stato un periodo molto significativo per me perché mi ha aiutato a crescere, a rapportarmi con gli altri eh, ma soprattutto anche che con ICC abbiamo fatto tanto per la community italiana abbiamo organizzato giveaway, iROP abbiamo collaborato con Cryptonomist, con Telegraph poi... Uh, periodo del boom degli NFT abbiamo creato un museo di arte virtuale chiamato Moica, uh, quindi molta collaborazione con gli artisti uh, ma uh, uh, anche in cui, cioè, arrivato lì non, non mi sentivo che comunque questo mondo mi appartenesse uh, magari uh, anche complice il beer market è l'ultimo che, che che è avvenuto eh, sono, sono tornato ecco, alla carica su Bitcoin a dove, da dove tutto è nato alla fine e, e, e poi nel frattempo avevo coltivato anche qualche competenza a quel punto tutto, eh, tutto il quadro diciamo, si, eh, si è chiuso il cerchio e tutto mi è sembrato molto più chiaro anche eh, quale fosse il vero scopo di Bitcoin e il suo utilizzo e, e da, lì, da lì mi sono eh, occupato a 360 gradi eh, totalmente di, di questo ho lasciato com- completamente le altcoin mh, tanto è che non, ho più, eh, non ho più neanche una ho il 100% del portafoglio su bitcoin e in tutto ciò circa 7-8 mesi fa decisi di avviare un uh, Satoshi Spritz nella mia città i Satoshi Spritz sono eventi gestiti da, uh, solitamente da una o due persone Eh, dove eh, una volta stabilito il luogo, la data e l'ora ci si incontra fra bitcoiners e si dà inizio eh, ad una serata fatta di discussioni, scambi di opinioni davanti a un drink il problema maggiore eh, di di questa cosa fu che è arrivato quando mi sono scontrato ecco, con alcune idee della gestione dei Satoshi Spritz, diciamo più che altro con il fondatore, in cui io chiedevo eh, che all'interno di queste community ci fosse maggiore inclusione e accettazione dei nuovi membri che arrivano, che arrivano, perché non è che tutti arrivano con le idee chiare su Bitcoin, magari appunto qualcuno è confuso eh, sia dal mondo crypto in generale eh, sia dal fatto che magari non è entrato direttamente su eh, Bitcoin, ma è entrato da altre e, e mentre in realtà sui Nestatocci Split eh, tendenzialmente si, si tende a, a etichettarli come shitcoin questi se fanno domande non, iner- non inerenti a bitcoin ed è stato proprio quello il motivo perché, che mi ha spinto a forcare il github del progetto e a far nascere i bitcoin beer. Eh, Infatti non nascondo che ancora oggi nascono discussioni accese su questo fork, sulle chat italiane, eh, però ho trovato molti collaboratori disposti a far nascere eh, community nelle proprie città e attualmente abbiamo, credo, circa 16 bitcoin beer in Italia e due affiliati a Londra, quindi direi che posso ritenermi pienamente soddisfatto.
3: Ciao Andrea, felice di conoscerti, molto interessante il tuo inizio di storia e non sapevo che facevi parte del Satoshi Spritz e capisco per quello che ci hai raccontato le tue motivazioni per cui hai deciso di fare un fork che mi sembra anche molto più interessante il bitcoin beer sembra molto più diciamo verso, verso il popolo rispetto a un satoshi spritz che sembra un po' più di nicchia e appoggio pienamente la tua visione che per chi entra anche le prime volte in questo mercato non è facile distinguere tra Bitcoin e cripto ci vuole tempo e ci vuole anche qualcuno che ti spieghi quali siano le differenze, le motivazioni e perché è facile essere abbagliati soprattutto in periodi di bull market da parte dell'altcoin ma poi con il tempo eh, si rischia veramente di rimanere scottati e... sono curioso di continuare a sentire la tua storia e non sapevo neanche che facevi parte di alcune delle più grosse community italiane su Telegram riguardanti Bitcoin e Crypto e... felice di fare la tua conoscenza Ciao Heifel, eh, sì come
0: detto io faccio ancora parte di Italian Crypto Club eh, che è una community focalizzata più che altro sulle alt currency ultimamente anche se eh, tratta tutto il mondo eh, cripto sicuramente una delle community più grandi in Italia avevamo toccato 10.000, adesso sarà quota 7-8.000 ma eh, complice il beer market ma ce ne faremo una ragione, tanto torneranno quando ci sarà la prossima bull e sì mi ha fatto fare un percorso di crescita molto importante e mi ha portato a conoscere nuova gente a lavorarne anche a fianco sono nati tanti progetti da Italian Crypto Club fra tutti forse quello più importante il Moica quando avevamo cominciato a lavorare nel campo degli NFT eh, è stato costruito un eh, museo virtuale dove mm, okay. eh, gli artisti esponevano le proprie opere eh, digitalizzate all'interno di questo museo, poi venivano fatti eh, eh, dei, dei piccoli meetup eh, diciamo, dove eh, l'artista spiegava questo, questo quadro, eh, questa opera digitale, scusami, eh, in collaborazione con eh, Cryptonomist. Un altro progetto che è nato da Italian Crypto Club, eh, molto carino, eh, in collaborazione con il Bitcoin Italia Podcast, eh, fu la Bip Radio. Io quando Telegram fece l'aggiornamento di eh, introdurre queste live chat vocali eh, in streaming eh, chiesi a Riccardo e Guybrush se volevano eh, fare una piccola rubrica settimanale eh, dove parlassero un po' di, delle notizie della settimana eh, prima che uscisse la loro puntata eh, furono molto gentili perché accettarono e per un periodo eh, andò diciamo in onda eh, questa Bip Radio erano delle pillole veramente di, di pochi minuti ma c'è stato un buon seguito e anche questo vi ha portato a far crescere la community tantissimo e soprattutto a dare anche un, un'ottima qualità ecco. ciao e benvenuto Andrea sono molto
1: contento anche io di averti qua con noi questa settimana è molto interessante questo tuo progetto mi farebbe piacere capire quali sono poi i tuoi obiettivi a lungo termine e a questo punto ne approfitterei, dato che siamo in piena estate, di sapere le prossime date e i luoghi in maniera tale che i nostri ascoltatori possano eventualmente partecipare adesso che hai spiegato di cosa si tratta, sicuramente ce ne sarà qualcuno che non vede l'ora di venire
0: quindi grazie ancora di essere qua con noi e da parte di tutti, eh, benvenuto! Per rispondere alla tua domanda Don eh, non saprei dirti quando ci saranno i prossimi meetup del Bitcoin Beer perché ogni community all'interno è indipendente quindi ci sarà il proprio coordinatore eh, della, del Bitcoin Beer della propria città ti faccio un esempio eh, qui a Firenze sono io il coordinatore eh, mentre a Genova c'è Frank quindi eh, ognuno gestisce la propria community mh, in base alle proprie esigenze e alle esigenze anche degli utenti che sono dentro, dentro. quindi eh, quando ci sarà una data utile che metterà d'accordo mh, diciamo, la maggioranza della community allora il coordinatore pubblicherà la data dell'evento e, e, e in quel giorno e in quell'ora si ritroveranno eh, per dar vita al bitcoin beer quindi eh, non saprei con esattezza quando ci saranno i prossimi incontri eh, l'unica cosa che potrete fare è guardare il nostro sito che è bitcoinbeer.events, eventi. Ehm e da lì entrare a seconda eh, delle vostre preferenze o se state più vicino o meno a quella community entrare poi dentro ai gruppi Telegram da lì vi verranno comunicate le date dei dei prossimi meetup oppure potete seguire il nostro canale che comunque trovate sempre all'interno del sito dove io eh, e altre persone gestiamo e, e lì daremo sempre notizie di tutti i, i, i meetup ad avvenire in tutte le città e siamo presenti ovviamente anche sui social, Instagram e Twitter e anche nostre
1: eccoci qua ragazzi, nuovamente con lo zio di Brooklyn ormai tappa attesissima per la settimana in corso e per eh, i prossimi giorni e quindi lascio allo zio la parola e l'aggiornamento dell'analisi su bitcoin fatta
4: dallo zio buongiorno, buongiorno a tutti eh, riprendiamo la nostra rubrica di analisi audio analisi con il bitcoin verso il dollaro come eh, avevo detto nella precedente analisi il prezzo sta sempre nel trading range di 31.600 con i 29.700 che preso, eh, ha toccato 2-3 volte negli ultimi 15-20 giorni 20 giorni eh, arrivato al target che avevo prefissato di 31.600 adesso il prezzo sta eh, un pochettino ritracciando io lo vedo sempre come come una lateralizzazione per ancora qualche altro giorno il prezzo potrebbe eh, ritornare verso i 29.000 eh, però abbiamo una barriera sui 30.300 quindi rotto questo supporto di 30.300 circa il prezzo potrebbe eh, andare a toccare di nuovo 29.000 eh, la mia visione eh, sul lungo periodo è sempre long quindi eh, mi aspetto i, i prossimi che ne so 35.000 anzi prima i 32.900 come prossima resistenza per quanto riguarda eh, il lungo periodo ma nel breve mi aspetto che bitcoin vada a ritracciare verso i 29.800 se rompe quel supporto lì anche verso i 29.000 poi da lì continuerò il suo trend long Eh, ma fino a quando non rompe questo supporto di 30.300 Uh, avremo una lateralizzazione oppure una ripartenza long nel breve io mi sono piazzato short con un target di 30.000 appunto e poi da lì sicuramente ripartirà long però ci aggiorniamo al prossimo audio buona giornata a tutti Ciao a tutti, sono Bitcoin Chaga della Bitcoin ETA, Eh, sono qua con Bitcoin Beer, Firenze, Eh, noi facciamo un giro per l'Europa a insegnare Bitcoin e abbiamo arrivato qua per insegnare un po' il Bitcoin.
3: Allora, questo che avete appena sentito era la sua presentazione della Bitcoin ETA eh, argentina Praticamente questo van che gira l'Europa e che ha partecipato al Bitcoin Beer eh, venerdì che c'è stato a Firenze e ci ha salutato. Molto carino, grazie ancora. Che spettacolo ragazzi, vorrei essere proprio lì con voi, ma la prossima volta non me la perdo. La prossima volta me la segno, mi organizzo, prendo un giorno e me ne vengo su.
1: Buongiorno ragazzi, come va? Come va questo sabato? Io sto sto in fila, sto in coda, iniziate le le ferie di una settimana, località di mare, ci ragioneremo con la spiaggia e con le onde e raccontatemi un po' questo, questo sabato, dai, cosa state facendo? Ho sentito i tuoi audio, Andrea, ieri sera, Immagino vi siate divertiti e vediamo se con Eiffel Rom riusciamo a, a partecipare. Dai, ci farebbe molto piacere far due chiacchiere. Ciao a tutti
0: nel momento in cui sto registrando e abbiamo appena concluso il Bitcoin Beer a Firenze questo è stato un super evento perché avevamo la Bitcoin ETA cioè questo van che, che gira tutta Europa ma ce ne sono eh, se non erro quattro presenti in tutto il mondo uno è El Salvador, uno in Africa, uno in Europa e eh, l'altro credo in Argentina adesso non ricordo eh, sono dei van eh, che hanno una grafica a tema Bitcoin su tutta la carrozzeria è stata fatta con un wrap e loro vanno al giro a secondo dove si trovano ovviamente quello è in Africa, andrà in Africa quello no in Europa al giro per eh, i paesi e le città d'Europa a diffondere il verbo di Bitcoin si è eh, unita al nostro Bitcoin Beer eh, proprio ieri sera anzi adesso vi, lascio, vi faccio lasciare un saluto anche da Shaga e è bellissima e se, se vi trovate a un evento in cui eh, la, ci sarà presente la ETA vi consiglio di andarci fra l'altro all'interno ci sono le firme eh, di tantissimi bitcoiner tipo Adam Beck, Michael Saylor, Jack Muller insomma potete anche andare a vedere nel nostro eh, social Instagram Rilasciamo sicuramente qualche foto interessante
1: sì Andrea mi ricordo l'anno scorso insieme a Eiffel eh, abbiamo visto questa bitcoin et al fuori il forum del plan B, era veramente fighissimo, ganzissimo Ebbene, complimenti, sono contento che sia andato bene e se vuoi informarci eh, dei vari eventi magari nelle varie puntate possiamo eh, dirlo e pubblicizzarvi un pochettino e chissà, magari un domani il, il 3BTC Vocast eh, sponsorizzerà un evento in qualche luogo veramente figo chi lo sa vediamo, dai di cosa nasce cosa E intanto avete visto come il Bitcoin eh, ieri ha fatto una bella candelona di ritracciamento che ha un po' spaventato tutti perché nell'analisi tecnica eh, è cosiddetto il corvo nero, il corvaccio nero e quindi staremo un po' a vedere sui time frame un po' più grandi eh, se eh, anche la, la view del, dello zio di Brooklyn si materializza e si realizza. Eh? Staremo a vedere nei prossimi giorni.
3: Andrea, grandissimo, grandissimi complimenti. Eh, per quanto riguarda i CC, mi ricordavo qualcosa, ma non, non sapevo che tu l'avessi creato. Io con altri ragazzi avevamo creato Blockchain Italian Network, un canale che si parlava comunque sia di Bitcoin e cripto negli anni 2017. Eh, che all'inizio aveva preso un buon seguito no? il fondatore era um, eh, Tommaso Liviotti non so se lo conosci e poi io e altri quattro ragazzi facevamo da amministratori però poi negli anni siamo rimasti solo un due ad amministrare poi è entrato un altro ragazzo ma il gruppo di per sé eh, ora soprattutto in beer market è eh, abbastanza diciamo, morto eh, però so benissimo cosa vuole dire, cosa possa voler dire amministra- amministrare una comunità, non è una cosa facile, eh, ci vuole parecchio tempo. E parecchia passione anche e soprattutto e che poi mi immagino che per il bitcoin beer sia la stessa cosa forse ci vuole anche di più oltre al tempo ci vuole anche della liquidità denaro disponibilità per organizzare gli eventi e qualt'altro non è una cosa sicuramente facile e io vorrei appoggiare la vostra la, la vostra divulgazione il vostro modo di eh, vedere bitcoin e proporre ai ragazzi del 3BTC Bohast di organizzare qualcosa dalle nostre parti. Se per te va bene, se sei d'accordo, potremo nelle prossime settimane parlarne e trovare qualche accordo. Voi ragazzi, che ne pensate?
0: sì, eh, amministrare una community non è facile, bisogna avere dedizione, e tempo a disposizione per eh, poterlo fare oltretutto, cioè i Bitcoin Beer non sono poi così tanto diversi da qualsiasi community, anzi eh, non è che tutto ricade sulle mie spalle, ognuno sono, essendo indipendenti, eh, ogni amministratore si gestisce il proprio io magari ho un po' più di lavoro sulla parte social Instagram e Twitter, eh, preparare grafiche, eh, perché sto ancora cercando qualche collaboratore che mi dà una mano eh, su questo eh, per quanto riguarda aprire un bitcoin beer nella vostra zona e quindi suppongo io eh, vi appoggio sicuramente anzi ragazzi se lo fate sono super contentissimo eh, di questo Ci, ah, anzi guarda colgo l'occasione lancio un appello eh, a tutti quelli all'ascolto perché Credo che sia passato, non sia chiaro il messaggio su come si faccia ad aprire un Bitcoin Beer. Ma in realtà è facilissimo: basta eh, o contattare me in privato, oppure entrate dentro il sito e eh, scendendo giù c'è proprio la sezione apri un Bitcoin Beer, entrate nel gruppo di coordinamento e fate richiesta fate richiesta per la vostra zona eh, ovviamente eh, deve essere una zona libera perché eh, faccio un esempio se farete richiesta per Firenze ovviamente troverete già il gruppo cioè, è vero io che lo gestisco eh, tutta più vi potete unire quando ci saranno gli eventi ma se è una zona libera eh, più che volentieri perché dobbiamo crescere e diffondere il più possibile eh, bitcoin
3: poi stamani appena mi sono svegliato ho visto quella disputa su Twitter da parte del Satoshi Spritz verso Ricky del Bip Show. Non ho ben capito qual sia stata la problematica, se ce ne vuoi parlare anche te sembrano che siano delle diatribe interne che ormai eh, si prolungano da parecchio tempo se non erro. Se magari ci fai anche delle delucidazioni e soprattutto, anche se hai voglia di dirci la, la differenza sostanziale fra i, le due attività, le vostre due attività, non sarebbe male anche da far capire agli ascoltatori.
0: Sì, eh, allora io non sono all'interno di gruppi dei Satoshi Spritz, però essendo pubblici sono andato a sbirciare, poi comunque la questione è stata portata su Twitter ed è stato anche semplice eh, capire capire dove fosse questa disputa e effettivamente sul Satoshi Spritz Napoli eh, Riccardo, ma questa è una cosa che io ho fatto presente, eh, quando hanno fatto l'evento a Milano circa due settimane fa se non vado errato ehm, nel Satoshi Spritz di Fenza perché eh, ecco io non sono all'interno di Satoshi Spritz però in realtà ho detto una bugia eh, non me ne vogliate ma su due sì Bologna e Fenza e ehm, adesso vi racconto anche questa perché sul Satoshi Spritz di Bologna, nonostante il nostro gruppo del Bitcoin Beer di Firenze sia andato di presenza ad un, un venerdì sera quando loro organizzano eh, questo meetup e eh, lo fanno tutte, tutti i venerdì sera a Bologna, anzi io vi invito ad andare perché è molto carino, adesso sull'estivo è, è a Giardini Margherita, ci sono quattro locali che accettano Bitcoin eh, di cui... Uno è il Passis di, eh, di Leonardo eh, che lo saluto e anche gli do un abbraccio. Eh, perché questo ragazzo ha portato eh, il suo bar Passis a accettare Bitcoin e ha convinto diciamo, eh, altri 4 eh, merchant, ovvero una pizzeria, una eh, piadineria, una hamburgeria, ad accettare eh, Bitcoin. Quindi, se andate ai giardini, Margherita al venerdì sera, pagherete in Bitcoin. Eh, e nonostante fossi andato al Satoshi Spritz di Bologna e ho fatto la conoscenza di Tartelkut e di altre persone, nonché del coordinatore, anzi la coordinatrice perché è una donna eh, del Satoshi Spritz, Priz di Bologna ehm, ad un certo punto, dopo questa serata, e ho fatto un intervento in chat molto. Eh, sono sincero, potete anche darlo di leggere, se non, se non sono stati cancellati i messaggi. Eh, un, un, molto amichevolmente ho, ho ho detto che aveva preso un abbaglio la coordinatrice su, un, eh, su una questione di aprire un eh, multisig su Blue Wallet ma so perché, perché eh, non è segnalato come multisig ma come cassaforte quindi se non si ha eh, l'esperienza di farlo su Blue Wallet eh, è, un, è un abbaglio, una svista no? che, quindi io ho detto guarda hai sicuramente preso un abbaglio, non ti preoccupare si fa così e lei eh, mi ha mutato per una settimana eh, dopodiché io non potendo scrivere poi di ho riportato questa questione qui che si rifà al, al, a quella che Ricchi ha sollevato proprio, proprio ieri su Satoshi Spritz di, di Napoli che l'evento di Milano dove eh, c'era Giacomo Zucco e Valerio Vaccaro che parlavano Fosse stato sponsorizzato da Conio. Eh, Conio, per chi non lo sapesse, fino a poco tempo fa era diciamo un exchange di eh, soli bitcoin, only bitcoin. Ma eh, io non, non, non ho idea, ma penso che per stare al passo con il mercato eh, in Italia devi, devi introdurre eh, per forza di cose anche altre altcoin e quindi Conio eh, ha introdotto. Ethereum, AVAX e altre, altre altre coin quindi il, io sollevai subito la versione su Fenza eh, ma scherzosamente dissi beh fassi eh, sponsorizzare un evento da cono che è un è, è tantino eh, da shitcoiner dato che il coordinatore cioè... Ehm, come sempre, punta il dito contro gli shitcoiner al primo grido di Ethereum o cose varie quando uno entra nei suoi gruppi ed è proprio questo il motivo per il quale io ho forcato ma non perché a me piace Ethereum, a me piace AVAX o Cardano no, assolutamente, è perché io non ritengo giusto eh, bannare così a oltranza chiunque faccia una domanda oppure sollevi una questione e non se ne possa discutere eh, no, perché non è assolutamente vero, se arriva eh, pe- pe- non meglio, penso che la verità sta sempre nel mezzo quindi discutiamone parliamo e vedrete che arriveremo eh, anche a portare colui che aveva qualche dubbio eh, su bitcoin e che stava dalla parte magari di Cardano ecco, mh, con il dialogo no? Eh, ma se non c'è apertura eh, c'hai sempre, e sei sempre sulle tue idee non, questo non può accadere e, ed è per questo il motivo che io ho forcato e quindi eh, Riccardo giustamente ha detto mh, lo ha fatto magari mh, mh, è partito un po' tanto duro lui e quindi Riccardo l'ha portata un po' sul personale ehm, sottolineando il fatto che ha ehm, un problema di balbuzia quando, eh, quando parla e questa cosa qui mi sembra un po' troppo eccessiva magari poteva anche evitarsela però ehm, Giustamente fa notare che ai suoi eventi, anzi al suo evento principale eh, con Giacomo Zucco, eh, sia stato sponsorizzato da, da Conio e diceva: Allora è giusto solamente quando eh, Conio eh, ti sponsorizza il tuo evento e porta i soldi a te anche se poi magari non l'hai presi eh, direttamente ma diciamo indirettamente perché ti ha dato una sala e comunque sono soldi per affittare una sala eh, ti ha pagato le bevute e anche questi sono soldi e quindi è giusto solamente quando lo fa per te e quando, e quando magari arriva un altro coordinatore a farlo ehm, No, no, tu, mh, punti subito il di contro dandogli dello shitcoiner e lì si è alzato subito il flame poi Aleco Sfilini eh, lo ha ritwittato su twitter eh, dandogli <sussurra> e, e vabbè questa è la community bitcoiner che ci meritiamo italiana tra l'altro siamo quanti siamo? 100? 200? e dobbiamo creare eh, questi, eh, questi litigi eh, che non io vedo proprio inopportuni bisognerebbe essere più uniti e cercare di aiutarsi e invece niente c'è sempre quello che c'è più lungo probabilmente
3: ciao ragazzi scusate ma in questi due giorni sono stato impegnato fino ad ora c'è avuto gli appartamenti del sistema e sono stato veramente incasinato. Per quanto riguarda la diatriba tra Ricchi e le Satoshi Spritz, eh, purtroppo è una realtà che ogni tot di tempo vediamo, senza ombra di dubbio, e c'è poco da fare. Io non, eh, non mi sono mai sentito un massimalista, anche per questi motivi qui, perché sembra che tu debba per forza seguire determinate condizioni altrimenti non puoi essere un bitcoiner e questo mi ha sempre dato fastidio per cui piena libertà a tutti ognuno ha perfettamente il diritto di fare ciò che vuole noi cerchiamo comunque sia di far capire a chi non è un bitcoiner convinto o che pensa che il bitcoiner sia una cripto qualunque le effettive potenzialità che questa coin ha adesso e per il futuro. Di sicuro non, non escludiamo le persone perché hanno pensieri differenti. Questo penso che sia anche il pensiero dei miei compagni di avventura nel 3BTC boss.
1: Eh, io sinceramente eh, non me ne vogliano i massimalisti ma anche io eh, per un fatto proprio di divulgazione, quindi eh, di aiuto alle persone che poco ne sanno e che magari sono attratti anche eh, da questo tipo di eventi che poi sono eh, eventi di socializzazione fondamentalmente tra persone che possono essere più o meno esperte del settore quindi eh, volendo possiamo trovare un bitcoiner massimalista che in qualche maniera può spiegare le sue ragioni e quindi magari eh, che dire coinvolgere e convincere anche, perché no, eh, una persona più neofita eh, a ragionare che eh, bitcoin è comunque sia la cripto... Con più alta capitalizzazione, con più storia, con più eh, background e quindi eh, magari può essere appunto un momento, come spiegato anche da Andrea, un momento di condivisione molto carina. Ecco, non, eh, non capisco se è reale eh, quello che eh, viene detto che il Satoshi Spritz fondamentalmente è eh, poco inclusivo. Beh sposo appieno allora l'idea del bitcoin beer e quindi ben vengano queste nuove iniziative molto coinvolgenti e quindi rinnovo anche io sono molto interessato eh, dato che comunque abbiamo la fortuna di eh, avere un posto molto ricettivo soprattutto l'estate magari cerchiamo di organizzarlo e vi terremo aggiornati nelle prossime settimane nelle prossime puntate
2: ragazzi io per l'organizzazione della beer vi supporto da lontano <ride> purtroppo per quest'anno mi sa che ci rivediamo a Natale e quindi non ci sarò e per la bitcoineta, ETA bellissima la bitcoineta, era al, al Summer School con noi e Ariel uno dei divulgatori della Bitcoin ETA è stato alla Summer School ci ha anche spiegato com'era la situazione in Argentina e lui il ragazzo di cui parlavo uh, nelle scorse puntate e sulla Bitcoineta ragazzi c'è anche la mia firma eh, se la volete vedere <ride> almeno sulla, non so se è la stessa che era in Svizzera però noi ragazzi del corso l'abbiamo firmata è effettivamente grandissimo dentro ci sono le firme di Adam Beck Michael Saylor e poi i ragazzi ci hanno spiegato un sacco di cose hanno distribuito dei libri la storia, come si è evoluta l'iniziativa bello bello questo mi sa che sarà l'ultimo messaggio per quanto riguarda la Summer School del Plan B, eh, perché tutti i ragazzi oggi tristemente sono dovuti venire via da Lugano, via dai dormitori, finiti i corsi, c'è stata la premiazione, ci sono stati tre progetti molto carini, secondo me hanno meritato la vittoria. Purtroppo il mio progetto non ha avuto successo, il nostro progettino di gruppo, però... I, mh, eh, C'era molta competizione e le idee volavano nell'aria in modo frizzante, diciamo. La cosa più bella per me è stata avere l'onore di lavorare con persone da background culture e lavori diversissimi, eravamo io che sono sviluppatore, sono italiano, c'era un ragazzo russo eh, che ha lavorato nel settore bancario per tanti anni fra Russia, Belorussia, Georgia e ora lavora in Italia, c'era una ragazza eh, taiwanese che faceva la programmatrice c'era un ragazzo cinese che fa ehm, economia e management è uno start-up anche lui c'era un ragazzo turco che è un imprenditore nel mondo cripto e insomma è stato diversantissimo eh, fare un progetto con loro, ci siamo conosciuti meglio ognuno ha condiviso i punti di vista sul mondo bitcoin, sulle idee quello che volevamo fare eh veramente bello e poi c'era anche un altro ragazzo italiano che anche lui studia economia e ci siamo veramente divertiti un sacco e poi c'è stata tutta una simulazione insomma dopo la creazione del progetto abbiamo fatto il pitch eh, Paolo Arduino ci ha fatto le domande c'era in giuria c'era Mattias di Punch. altre personalità insomma di calibro nel settore Molto formativo anche quell'aspetto lì, direi.
3: Roma, dici un pochino il vostro progetto, su cosa puntava e quelli tre che hanno vinto potrebbe essere un po' anche interessante per chi ci ascolta sapere cosa avete lavorato nell'ultima settimana una cosa molto veloce mi interesserebbe sapere in così poco tempo le idee che avete tirato fuori e su cosa avete sviluppato e fino a che punto siete arrivati ovviamente
0: sì, anch'io mi unisco a Heifel. ora allora sono anche curioso di sapere in che cosa consistesse il vostro progetto alla Summer School, fra l'altro ho saputo proprio dalla Bitcoin Eta che ehm, sono due, quindi che vanno in giro per l'Europa e il suo collega, perché era rappresenta solamente uno dei due, eh, lo ha proprio lasciato lì alla Summer School, quindi io suppongo che tu abbia fatto la sua conoscenza e, e credo che abbia tenuto de, o dei corsi, non ho capito sinceramente se era lì a tenere dei corsi oppure anche lui a fare un corso alla Summer School comunque un'ottima iniziativa da parte di Luganos come sempre eh, grandiosi
2: eh, Questo sulla parte del flame non intervengo se non dicendo che anche io sono d'accordo che dovrebbe esserci un po' più di moderatezza eh, che parte il flame ogni tanto ci sta però eh, essendo in pochi come dici te eh, cioè non è produttivo diciamo eh, sì, Ariel ha fatto un corso opzionale ha fatto una spiegazione sulla situazione dell'Argentina sull'inflazione della moneta su quante monete erano state create l'Argentina ha cambiato mi pare una decina di monete nella storia del paese eh, con storie di inflazione esilaranti eh, però chiaramente non riesco a ripetere tutto quello che, che ha raccontato lui è stato eh, Illuminante diciamo sulla parte dell'inflazione, sulla creazione di monete, eccetera, e sul potenziale di
0: utilizzo di bitcoin in Argentina, diciamo. Allora, io credo che la Bitcoin Eta, intesa come van, come furgone, sia la stessa. Eh, perché eh, in Europa c'è solo questa qui e mm, eh, erano due quelli che viaggiavano di cui uno è stato lasciato lì al, a Lugano a questa school e, e poi l'altro ragazzo ha continuato il viaggio è venuto giù fino a Firenze perché da quel che ho capito ha eh, famiglia cioè ha la mamma alla mamma qui a Vinci quindi si è fermato dalle parti di Firenze e poi dopo eh, eh, qualche giorno riparte, torna a Lugano, prende lui, quell'altro ragazzo che era lì con te e poi continua il viaggio per l'Europa, Croazia, adesso non ricordo Polonia, più o meno quelle parti là. Mentre sì, eh, ci ha parlato infatti anche a noi del, dell'adozione di Bitcoin in, in Argentina per quanto riguarda il discorso dell'inflazione, eh, penso che in Argentina però Mm, eh, preferiscano eh, le stablecoin perché comunque la volatilità di, di bitcoin fa paura anche a loro e, 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 e diciamo che mm, stai più sul sicuro no? se tu adesso accetti USD o USDC insomma, eh, hai sempre... Pe- per il momento fino a che non eh, tirano rem in barca come si dice sai diciamo che sei un po' più parato no? hai più stabilità però ovvi- ovviamente la strada insomma è quella lì è quella di andare poi a, adott- a-, a fare un'adozione di bitcoin eh, o perlomeno di una-, di una paluta digitale o
2: anche in paesi che hanno comunque gli stessi problemi ecco e sì c'era una Bitcoin lì io non sapevo appunto se era la stessa o no e a quanto pare era un'altra quella che è venuta a Firenze e um, i progetti che sono stati fatti avevano eh, dovevano avere la caratteristica di essere progetti basati sulla tecnologia peer-to-peer che avevamo studiato durante i corsi e quindi per la maggior parte diciamo, sono applicazioni che già esistono come per esempio un Uber o una, uno Splitwise cose di questo tipo che eh, poi vengono, sono state applicate dal, dai vari gruppi di studenti al peer-to-peer e chiaramente quando poi tu utilizzi una tecnologia centralizzata e la vuoi applicare al peer-to-peer devi trovare delle soluzioni per certi problemi che quando hai un, un sistema centralizzato non hai e ci sono state delle belle soluzioni creative eh, alcune erano diciamo ehm, buone e semplici eh, quindi risolvevano bene questo tipo di problemi ora senza entrare nei dettagli i progetti che hanno funzionato di più sono stati eh, quelli più premiati sono stati ehm, lo lo splitwise, la faccio breve, eh, in peer to peer e un sistema per per i parcheggi in peer-to-peer e un sistema di reputazione Dell'account peer to peer perché diciamo su peer to peer l'identità è difficile, quindi è stato creato un sistema di di reputazione. Queste idee diciamo sono sono complicate da spiegare: i pitch erano di 10 minuti, quindi non posso fare ora mezz'ora di messaggi per spiegare eh, le idee. La nostra idea, l'idea del mio team era ehm, di creare un sistema per cui le, um, i cittadini potessero riunirsi in piccole lobby però di cittadini, quindi non di corporazioni e fare pressione su um, alcune problematiche locali ecco questa era l'idea e, um, aveva la, la criticità più grande della nostra idea era che chiaramente non puoi distinguere appunto l'identità di chi va a fare questo tipo di lobbying eh, da un ente che è più disponibilità monetaria e vuole, vuole fare questo tipo di lobbying chiaramente spiegare queste idee così è un po' risulta un po' riduttivo e semplificante però penso che meglio di così non si possa fare magari poi faccio un articolo eh, dove, dove racconto un po' meglio faccio la storia di questa cosa qui lo metto sul sito
0: carina l'idea di competere con ehm, eh, vari eh... Progetti. Eh, io penso che al momento piuttosto che focalizzarsi sullo sviluppo di nuovi wallet, ad esempio, eh, bisogna cominciare a costruire nuovi applicativi sul lightning Network, eh, in modo che vengano eh, implementate eh, da applicazioni o internet. Mm. Come potrebbe essere un pagamento eh, di Paypal o Satispay. Eh, bisognerebbe cominciare a spingere e, e costruire qualcosa di, di standard, diciamo, sul Lightning Network che venga implementato. Eh, ganza, anche la vostra di, di, di idea, se sì, mi piace.
2: Allora, la mia firma sta già viaggiando in giro per l'Europa. Ganzo, e, sì ci ha spiegato anche il caso d'uso di Tether però era una cosa diciamo più a lungo termine, la vedono più su Bitcoin, ecco. Le applicazioni diciamo peer-to-peer era la linea guida più, genera- più importante però eh, dovevamo utilizzare anche Bitcoin e Lightning ovviamente, e, Bitcoin per forza, Lightning non era,
3: non era obbligatorio. Ora ragazzi, mercoledì con Don Vince ci troviamo, visto che è tornato da queste parti e vogliamo trovare un posto dove organizzare il, credo il primo Bitcoin Beer Beach in Italia. Poi correggimi Andrea se sbaglio, o l'avete già fatti?
0: Eh, no, per quanto riguarda i bitcoin beer non abbiamo mai fatto un evento sulla spiaggia, un meetup sulla spiaggia, quindi sarei assolutamente d'accordo se volete farlo e sarebbe anche carino... Eh, poter orangepillare i presenti quindi possiamo aprire volendo a delle donazioni che poi dopo verranno eh, date ai, ai presenti per potersi acquistare una birra o qualcosa l'importante è trovare magari eh, una spiaggia adatta e un locale che sia disposto ad accettare eh, satoshi quindi eh, io sono assolutamente favorevole vi aspetto fatemi sapere pure
3: buongiorno ragazzi siamo arrivati anche questa volta a fine della nostra puntata oggi è lunedì siamo già a lunghi per cui chi volesse fare chiusure di puntata o trattare un ultimo argomento oggi diciamo è l'ultimo giorno per farlo che io inizio comunque sia a fare il mixing e, e domani alle 20 usciamo con la nuova puntata la sedicesima puntata buona giornata a tutti
0: dunque io vi ringrazio per avermi invitato nel vostro podcast e vi faccio i miei complimenti per quello che state facendo e come lo state facendo eh, rinnovo nuovamente l'invito a tutti coloro eh, che vogliono aprire un bitcoin beer di contattarmi oppure andare sul sito eh, bitcoinbeer.events e per quanto riguarda voi io vi aspetto con eh, questa proposta del bitcoin beer bitch e speriamo che sia un successo ciao ragazzi alla prossima
1: Eccoci Andrea, allora prima di lasciarti andare, quindi dalla nostra vocast, come nostra consuetudine, faccio ti faccio richiesta di una tua previsione di prezzo, goliardica ovviamente, quindi niente di eh, consigli a investimenti, ragazzi mi raccomando, ma sarà una previsione di prezzo che va dai 3, 5 anni, 10 anni, quindi se vuoi lasciarcela, eh, noi a un certo punto chiameremo chi si è avvicinato di più al prezzo e lo rimprenderemo ospite del nostro vocast ok grazie Andrea ancora
0: ciao allora una previsione di prezzo dai 3 a 5 anni sì, deve essere proprio, proprio con le Ardica perché eh, non saprei veramente cosa dirti il BTC ormai ci ha abituato a tutto alle montagne russe direi però sono abbastanza ottimista e dato che c'è anche questo halving in mezzo secondo me sfonda tranquillamente 100 a questo giro
1: Perfetto Andrea, grazie tante, ce l'auguriamo veramente tutti e a presto!
3: i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripte.
1: Eccoci ragazzi, buongiorno a tutti, mi avete anticipato, la nostra puntata è al termine, siamo in chiusura, io vi saluto da una bellissima spiaggia, finalmente anche Don Binz è in ferie una settimanetta e sicuramente Andrea ti daremo la data, quindi faremo sapere a tutti la data del... del Parti Bitcoin a questo punto, il nostro Bitcoin Beer Bitch. <ride> Mi intorto. E, e quindi, bene a tutti voi, un gran saluto. Grazie, Andrea, per essere stato con noi, è stato piacevolissimo questa settimana. E un saluto dai 3BTC.